0: Pontapé de saída, com Paulo Sérgio. Não
1: e está cá está, está ele, pronto? prontíssimo, está então.
2: Pronto.
1: Estás pronto? Não está. Estou, tô, tô, estou, tô, estou, 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 estou. Estava pronto que passei.
2: Estou, estou. Estou, estou. Estou, Bom dia, Paulo Sérgio.
1: <risos> <risos> bom dia. <risos> Olá,
2: bom dia. <risos> então, já que está tudo pronto, vamos então a este fim de semana, onde se joga a Jornada 19 da Liga Portuguesa, mas só há um encontro marcado para esta noite. É o famalicão Bolonense chade. Os da casa estão em zona de descida, mas só há três pontos a separar estas equipas.
1: Sabes, curiosamente, na primeira volta ganhou a equipa de Famalicão por 2-1. Tem poucas vitórias, mas conseguiu vencer a Belenense Chade no Jamor. Na época passada, os famalicenses venceram por 3-1. A equipa agora treinada por Jorge Silas, que ainda não ganhou, vem numa sequência de 4 derrotas consecutivas já a equipa da Belenense Chade vem numa sequência de 4 jogos sem ganhar portanto estão bem uns para os outros a equipa do Famalicão precisa de rapidamente começar a atalhar caminho caso contrário as coisas começam a complicar-se bastante, a Belenense Chade não marca golos a ninguém, tem um golo marcado nos últimos 4 jogos o que é demasiado pouco. Eu diria que este é um dos, um dos jogos em que o Famalicão tem tudo para vencer, até porque, ao contrário daquilo que se costuma dizer, este jogo não vale só 3 pontos, vale muito mais do que 3 pontos, porque eu admito que no final do campeonato isto passa a haver aqui uma embrulhada de tal maneira que equipas que do mesmo campeonato, do mesmo quilate, depois quando começarem a tirar jogos para um lado golos marcados e golos sofridos para o outro podem ter vantagem, o Flamengo ganhou na primeira volta, se ganhar hoje tem vantagem, eu acho que vai ganhar
0: Amanhã às três e meia, o Nacional tenta o seu quinto jogo sem perder, um inédito, esta época. Do outro lado vai estar o Farense e este é um jogo que não acontece na primeira divisão desde 91.
1: Acontece porque eles chegaram na primeira volta, mas em Faro tens toda a razão, uhum. e venceu a equipa do Nacional da Madeira por 1-0. O Farense vem numa sequência de quatro jogos sem ganhar, três derrotas e um empate. Já mudou de treinador. Já o Nacional da Madeira vem, como disseste, e muitíssimo bem numa sequência de quatro jogos sem perder duas vitórias e dois empates. A última vez que se encontraram na primeira divisão foi em 1990-91, venceu o Nacional da Madeira por três bolas a uma. Na última vez que se encontraram na Madeira, o Nacional ganhou na segunda liga por um zero, foi há duas temporadas. Acho que é um jogo para a equipa da Madeira vencer.
2: Em 2021, o vitória de Guimarães ainda não perdeu, é uma verdade. O Rio Ave é o adversário desta desta equipa deste fim de semana, que está numa sequência de derrota-empate-vitória, não é?
1: É uma coisa muito esquisita. Enfim, lá conseguiu Miguel Cardoso vencer na última partida, frente ao Tundela por 2-1, depois de cinco jogos sem vencer. Eu acho que tem equipa para fazer muito mais e muito melhor. Mas o que dizer desta minha formação de João Henrique? Não perde há seis jogos, três vitórias, três empates. A última derrota, curiosamente, foi em casa com o Futebol Clube do Porto no dia 29 de dezembro. Portanto, este ano, civil de 2021 ainda não uh, perdeu. Uh, empatou na, nas últimas na, duas jornadas, mas fora de portas. Está no sexto lugar, 31 pontos, tem menos um jogo, o jogo com o Farense, que foi adiado por causa do gelo, parecia patinagem artística no estádio de Dom Afonso Henriques. Acho que o Vitória de Guimarães tem tudo aqui para ganhar, mas este Rio Ave deu uma ideia frente ao Tondela que está um bocadinho a subir de rendimento. Eu, a apostar, apostava numa vitória vimaranense, mas se calhar aqui um empate, um X é capaz de ser mais prudente.
0: Derby da cidade do Porto, amanhã às 8 e meia da noite. O Boa Vista vai visitar o estádio do Dragão.
1: Será que os rapazes de Oswaldo Ferreira vão conseguir aproveitar a sequência de três empates do Porto? Olha, o Futebol Clube do Porto, nos jogos com o Boa Vista, ganhou os últimos 13 Treze ah. jogos, 13 vitórias, quer no Bessa, quer no Dragão. O último empate no Dragão foi na temporada 2014-2015. 0 a 0 e a última vitória do Boa Vista no terreno do Futebol Clube do Porto foi em 2004-2005 a equipa estava na ressaca da conquista do título europeu por José Mourinho tinha perdido o treinador tinha perdido uma série de jogadores perdeu por um zero golo de Cafu Jaime Pacheco era o treinador E do lado da formação do Futebol Clube do Porto Um espanhol que por cá passou Chamado Victor Fernandes Passou, mas foi uma coisa muito muito rápida O Porto vem de dois empates consecutivos Para a taça e para o campeonato com o Sporting de Braga A equipa do Boa Vista vem de duas derrotas consecutivas em casa Gil Vicente e Nacional da Madeira Na primeira volta ganhou o Porto por 5-0 eu aqui acredito, tudo aquilo que não seja a vitória do Futebol Clube do Porto, deixar-me-ia de boca aberta.
2: Há mais três jogos no domingo Começamos pelo Portimonense que vai jogar em casa Depois de ter conseguido roubar pontos ao Passos de Ferreira Na jornada passada O jogo está marcado para as três da tarde E é contra o Gil Vicente Que também esteve quase aqui a fazer uma gracinha Contra o Sporting,
1: não é? É, mas são duas equipas que que não estão a passar por uma boa fase Desta temporada De resto, não têm passado por uma boa fase Pela simples razão de que as coisas não estão a correr muitíssimo bem Nem muitíssimo, nem bem, ponto Não estão a correr bem a equipa do Porto Invenenso Sim. não ganha há 4 jogos, 3 fora e 1 um em casa com o Boa Vista. A equipa do Gil Vicente nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e só conseguiu ganhar fora ao Boa Vista por 2 bolas a 1. Em casa, pior ainda, são quatro derrotas derrotas seguidas. Com essa última, frente à equipa do Sporting, esteve em vantagem até aos 83 minutos, mas depois acabou por perder. Na primeira volta, o Gil venceu o Portimonense por 1-0. Na época passada, o Portimonense venceu por 1-0. Eu acho que aqui pode acontecer de tudo. É um jogo de tripla, porque são equipas que estão nesta altura muito intermitentes e portanto tudo pode acontecer é daqueles jogos eu às vezes digo isto e as pessoas ficam a olhar para mim assim, mas isso é uma uma paliçada não, é daqueles jogos quem marcar o primeiro golo ganha o jogo
0: O Braga vem fresco de dois empates com o Porto, ambos conseguidos ao cair do pano. Este domingo é dia de ir aos Açores para encontrar a equipa que eliminou da Taça de Portugal, Santa Clara.
1: Muito complicado este jogo para o Santa Santa Clara e para o Sporting de Braga. O Santa Clara vem numa sequência de três jogos sem perder, duas vitórias e um empate. A última derrota para a Liga foi em casa com o Famalicão, já lá vão cinco jornadas. O Sporting de Braga vem numa sequência de seis jogos sem perder, quatro vitórias, um empate em todas as competições. Tem aqui um problema grave. A equipa de Carlos Carvalhal não tem defesas. Está toda a gente lesionada e, portanto, vai ter que adaptar ali. Eu acho que a única defesa que está em condições de jogar é o Rolando. E, portanto, o Rolando, que é já propriamente um rapaz da minha idade e, portanto, muito muito difícil a equipa do Sporting de Braga. Mas o Sporting de Braga tem... Qualidade que nunca mais acaba, né, quer no Sub-23, quer na, na, na equipa B. Atenção porque na primeira volta o Santa Clara né, venceu em Braga, né, depois para a Taça acabou por né, perder. Na época passada os açorianos venceram por 3 bolas a 2 pode acontecer de tudo sendo que este vai ser seguramente um dos dos jogos muito complicados para a equipa do Sporting de Braga e há aqui um outro dado importante eu há pouco esqueci-me de referir quando falei do Futebol Clube do Porto Boa Vista que estamos em vésperas de competições europeias, ou seja o Futebol Clube do Porto vai receber o Boa Vista, mas joga depois na quarta-feira com a Juventus de Itália para os oitavos de final da Liga dos Campeões da primeira mão. E isso às vezes mexe um bocadinho com a cabeça dos, dos jogadores. E o mesmo é válido para a equipa do Sporting de Braga, que vai receber a equipa da Roma na próxima quinta-feira para a Liga Europa, 16 avos de final. E, portanto, tudo misturado, tudo junto. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. O Sporting de Braga vai passar as passas do Algarve nos Açores.
2: O Moreirense está numa rara sequência de duas vitórias e é a primeira da época e é justamente nestas condições que vai receber o Benfica no domingo às 8 e um quarto da noite. A vitória sobre o Famalicão na jornada anterior e sobre o Estoril para a taça ontem, achas que pôs fim à crise de resultados dos encarnados ou, na tua opinião, ainda podem ir sofrer a Moreira de
1: Cónicos? Olha, eu ontem gostei do Benfica na primeira parte. Partilho da opinião de Jorge Jus. a equipa está mais confiante, tem mais gente, está mais, enfim, aquela coisa coisa de ter metade da equipa afastada por Covid está ultrapassada mas a equipa está a subir de rendimento e eu acho que este é o jogo certo para aferirmos disso mesmo porque nem a partida com o Famalicão, nem a partida de ontem com o Estoril foram suficientemente complicadas para pôr à prova todo este Benfica mas uh, o Benfica é o Benfica, e como dizia ontem o Bruno Pinheiro, o treinador do estoril, a equipa do Benfica investiu 100 milhões de euros para ir à Liga dos Campeões e, portanto, uh-huh. não é por causa disso, ou não é por uma Covid, por uma situação de Covid que tem afetado todas as equipas, o Benfica com mais incidência é verdade, é que a equipa encarnada perdeu qualidade. Está. Outra vez o avião a levantar voo. E portanto vamos ver em Moreira de Córnagos se consegue ou não confirmar exatamente isso. Primeira nota, em relação ao moreirense, a equipa vai no seu terceiro treinador esta temporada, Vasco Seabra. Vem de três vitórias seguidas para a Liga Portuguesa, mas fora de portas, em casa, As coisas não têm sido assim tão interessantes. A última vez que venceram foi a 29 de dezembro com o Santa Clara. Vantagem para o Benfica, que está a subir de rendimento, obviamente que tem mais qualidade que o Moreirense, mas este Moreirense nestes últimos tempos está a subir também de rendimento. É um jogo interessante para seguir, mas, insisto, vantagem para o Benfica.
0: O Sporting segue isolado na liderança do campeonato, com uma diferença confortável para o segundo classificado. Na segunda-feira tem um teste importante em Alvalade, às 8 h quarto da noite, contra o Passo de Ferreira. Uma equipa que desde o início do ano só perdeu dois pontos no total de 21. Pode haver aqui alguma surpresa?
1: Não acredito, não acredito. Mas deixa-me voltar ao Benfica, porque me esqueci de dizer Sim. que eles também vão jogar para as competições europeias pois é verdade. e mais vão jogar para as competições europeias e não é em Lisboa. Os dois jogos serão fora. Primeiro jogo em Roma com o Arsenal, o segundo jogo já está marcado oficialmente pela UEFA, foi marcado há pouco esta manhã, está marcado para Atenas, dentro de, portanto, de quinta-feira a oito dias, de ontem a 15 dias, o Sporting tem tudo a seu favor, repara, não está na Taça de Portugal, não está nas competições europeias e portanto tem tido tempo para poder trabalhar. Este Passos de Ferreira é uma das belíssimas equipas, mas as pernas dos jogadores parece que tremeram um bocadinho no jogo com o Portimonense. O Sporting vem de 6 vitórias consecutivas em todas as competições. O Passos vem de 9 jogos sem perder, 6 vitórias consecutivas entre a jornada 12... E a jornada 17. Na primeira volta, o Sporting ganhou em Passos por 2 bolas a 0. Ganhou para a Taça de Portugal em Lisboa por 3 bolas a 0. Na época passada, o Sporting venceu o Passos Ferreira por 1-0. Um Há uma coisa que eu tenho a certeza. Vai ser um jogo em que o Sporting, para mim, é favorito. É verdade. Mas vai ser um jogo com diferenças muito curtas. Ou seja, quem ganhar será pela margem mínima.
2: Fechamos a jornada com o Tondela Marítimo. O Tondela é décimo primeiro, vai um ponto à frente dos madeirenses que estão na sua pior sequência de resultados desde dezembro de 2018. Tem cinco derrotas e quatro no
1: campeonato. Certo? É verdade, nem mais. Cinco derrotas consecutivas em todas as competições. A última vitória do Marítimo foi fora em Barcelos com o Gil Vicente. A 17 de janeiro venceram por 1-0. A equipa do Tondela vem de duas derrotas consecutivas, mas fora. Rio Ave e também Passos de Ferreira. Só ganha em casa e vem em casa de de três vitórias seguidas. Uh, nesta mistura o que é que pode levar vantagem acho que pode levar vantagem a equipa do Tondela porque em casa tem feito ali da cidade na Beirã um verdadeiro reduto intransponível e portanto acho que a equipa do Marítimo pode de facto sentir enormes dificuldades para ultrapassar este Tondela que tem 18 pontos e lá está Nesta fase do campeonato, estes jogos entre equipas que estão a lutar pelos mesmos objetivos são absolutamente cruciais, sobretudo para quem joga em casa. Na primeira volta, o Marítimo venceu por 2-1. Na época passada, 0-0 entre as duas equipas. Ou vitória do Tondela, ou então um empate. Não acredito que o Marítimo seja capaz de vencer em Tondela na terça-feira de Carnaval, que este ano não, não, há, há, carnaval, não há Carnaval. Não há não há Dois jogos do futebol internacional, no sábado ao meio-dia e meia. Portanto, amanhã, o Leicester recebe o Liverpool. O Leicester é o terceiro classificado da Premier League, 43 pontos. O Liverpool é o quarto da Premier League, tem 40 pontos. O Leicester ganhou para a taça no último minuto ao Brighton. Na quinta-feira joga em Praga, com o Sparta de Praga, para a Liga Europa. Já o Liverpool vem de duas derrotas seguidas para a Premier League. 4-1 em casa com o Manchester City. Que grande tareia que eles levaram de Pepe Guardiola e seus muchachos. E o Brighton, o que é que se passa com a equipa de Jurgen Klopp? Pois é uma das dúvidas que tenho, é uma daquelas perguntas para a qual eu não tenho resposta. Na terça-feira joga com o Leipzig para a Liga dos Campeões. Lá está, mais um jogo que foi mudado de sítio. Não é na Alemanha, porque a Alemanha não permite a entrada de gente que venha de Inglaterra sem fazer a quarentena e, portanto, eles foram, vão jogar em Budapeste. Depois, às 5 da tarde, o Nápoles recebe na Série A Italiana a Juventus. Nápoles, 6 37 pontos. Juventus, 3 42. Nápoles, eliminado da Taça de Itália pela Atalanta na quarta-feira. A equipa da Juve garantiu a presença na final da Taça de Itália na passada terça-feira. A Juve não perde há sete jogos, um empate e seis vitórias consecutivas. Joga no Dragão na próxima terça-feira. O Nápoles vem de duas derrotas e um empate. Vida difícil para Gennaro Gattuso que ainda por cima que tem que aturar um presidente que é um completamente um, um louco, ainda por cima é um produtor de cinema, uh, e portanto uma, a vida não está nada difícil artistas mesmo, nada difícil nada fácil para desenhar o gato, não, está, Gattuso, filmes, não está, está um verdadeiro filme, mas daqueles filmes de uh, terror <risos> Para ajudar à festa, há aqui um outro dado que é o mesmo último dado que deixo-me. É que há um jogo em atraso na Série A italiana e qual é? É o Juventus Nápoles que na primeira, volta, na primeira volta o Nápoles não viajou para Turim para jogar por causa de Covid e estando de recurso em recurso até o topo da hierarquia digamos assim, da Justiça Desportiva Italiana que é o Comitê Olímpico Italiano mandar repetir o jogo. e portanto este jogo ainda está para ser reagendado e é um jogo que pode colocar a Juve na luta pelo título enfim, se ele vencer ou que pode colocar a equipa do Nápoles pela luta por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada tudo isto é um jogo de altíssimo risco no mínimo enfim,
0: muita coisa boa para ver neste fim de semana Paulo Sérgio,
1: bom fim de semana
0: bom fim de semana e até até para a semana até para a
2: semana às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé um de saída, às 10 e meia da manhã,
0: na RDP Internacional.